0: Willkommen zur heutigen Folge. Ihr hört From the Stands, den LV11 Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei From the Stands, dem LV11-Podcast. Mein Name ist Marc, an meiner Seite ist wie immer der liebe Benjo. Folge Nummer 13 steht ähm, in den Startlöchern. Es ist einiges passiert. Benjo, zunächst wie gewohnt
1: die Frage an dich. Wie ist die Lage im Lande? Ja, grüß dich mein Lieber, erstmal vielen Dank für die äh, für die nette Einleitung hier und ja, bei mir im Lande, bei mir persönlich alles gut soweit, <lacht> leichte leichte Pollenallergie oder was es auch sonst immer ist, ich weiß nicht, ob, ob man es auch hört, auf jeden Fall, ähm, ja, das kickt gerade ein bisschen rein, aber nö, ansonsten alles alles gut. Wie sieht es bei dir aus im, im Freistaat?
0: Ja, ich im äh, Freistaat ist soweit so gut. Ähm ich äh, habe auch ein paar Wehwehchen, ich habe mich äh, unfassbar dumm, uneingecremt an die ISA gelegt und bin jetzt hier komplett verkokelt, aber ähm, ich glaube, es sind andere Sachen am Wochenende für mich passiert, die noch ein bisschen schwerwiegender waren, um das mal sachte zu formulieren. Ähm, ja, und vielleicht bevor wir so Step by Step in die gewohnte Analyse gehen, äh, wie, wie ist denn so dein Gesamtbefinden jetzt? Also die Bundesliga-Saison ist zu, ähm, der letzte Spieltag ist absolviert, Meisterkampf entschieden, Abstiegskampf entschieden. Was sagt denn so das Bauchgefühl bei dir?
1: Bauchgefühl ist, wie soll man sagen, mulmig. Ich meine, es stellen jetzt irgendwie, kommen wir auch später noch um darauf zu sprechen, ein, zwei Inter oder drei, vier interessante Spiele an, was Endspiele im, in Pokalwettbewerben angeht, Relegation angeht. Aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte auch mit einem Kollegen am Wochenende ein Gespräch drüber, Bauchgefühl, was ich irgendwie immer nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga habe, ist, mir ist die Pause im Grunde genommen im Sommer zu lang und dafür ja. im Winter zu kurz. Also da ist sogar tatsächlich so eine Sache, wo ich vielleicht nicht so konservativ bin und wo ja. ich äh, der Meinung bin, ach ja, man könnte, ähm, ich weiß, wird, ist schwer mit EMWM, die teilweise im, im Sommer ansteht. Aber das Ganze die, da einfach. Die teilweise
0: bei den tollen WMs auch im Winter ansteht,
1: natürlich, ne? Da wäre natürlich eine längere Pause dann möglich. <lacht> nee, aber ich glaube, äh, glaub, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also, dass äh, die Pause, die einem jetzt in der Bundesliga bevorsteht, äh, die ist dann doch relativ lang. Also, es sind ja dann irgendwie gut zweieinhalb Monate. Das ist natürlich schon ein, ein harter Schlag ins Gesicht, muss ich sagen. Oder Absolut. siehst du das anders? Freust du dich auf ein bisschen Ruhe?
0: Ja, also ich sag mal so, dass das Tagesgeschäft fordert einen ja dann schon auch ein bisschen, äh, ein bisschen raus, dass ähm, wir uns mit den Sachen auseinandersetzen, was natürlich großen Spaß macht ähm, und äh, dass wir das sowohl unter der Woche tun, als auch am Wochenende sehr nah dran sind. Ähm, wenn man da, sage ich mal, eine Woche oder zwei, also ich glaube, ich würde mit dir mitgehen, wenn man da eine Woche oder zwei Pause hätte, täte das hier und da mal ganz gut. Aber auf die diversen Wochen, die anstehen, äh, da kann ich auch getrost verzichten, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin da
1: sehr, sehr... Äh, ähnlich zu dir eingestellt. Ja, das, äh, das glaube ich. Also da ist ja schon, schon wirklich was, worauf man, äh, klar, wo man mal eine Pause haben könnte, aber auch nicht muss, äh, ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Überleitung. Ähm, wenn ich hier so mal ein bisschen auf unsere Chronologie gucke, ein Spiel, was ich jetzt nicht alle zwei, drei Wochen brauche, um mhm. mal in den Bundesliga-Abschlussspieltag reinzustarten, ist Wolfsburg gegen Hertha, glaube ich. Na, ähm, nett übergeleitet. <lacht> 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 ja. ähm, da muss ich sagen, äh, um da jetzt mal eine etwas unsachte Überleitung zu machen, genau, ähm, Wolfsburg zum Abschluss, ähm, ja, nochmal 2-1 gegen die Hertha verloren, was für die Hertha, glaube ich, ein ganz netter Abschluss irgendwie nochmal von einer sehr beschissenen Saison ist. Da vielleicht nochmal irgendwo den, äh, den Fans nochmal einen Sieg zu schenken, mhm. auch wenn es äh, am Ende des Tages nichts mehr am Abstieg ändert. Aber da mhm. vielleicht nochmal den Power für Wolfsburg so ein bisschen in die Suppe gespuckt zu haben, ist äh, ja aus Herthaner Sicht ja nicht das Schlechteste, was man am letzten Spieltag machen kann. Ja. Aber wie gesagt, am Ende 2-1, es hat somit nicht gereicht für Wolfsburg fürs internationale Geschäft, sind mal auf Platz 8 abgerutscht und mhm. ähm, ja, wie, wie ist deine Gemütslage zu diesem Spiel? Ja. Ja,
0: relativ emotionslos in der Konferenz. Sicherlich auch eher, eher im Beiwerk gewesen gegenüber dem, was sonst noch so passiert ist. Ich glaube, für die Berliner Fans freut es mich am Ende dann doch, weil ja also beide, beide Vereine sind mir im Großen und Ganzen relativ egal, muss ich einfach so ehrlich sagen, wie es ist. Aber wenn man dann so sang- und klanglos absteigt und der Verein auch wirklich schwere Wochen, Monate, Jahre hinter sich hat, dann darf man den Fans durchaus da auch nochmal gönnen, einen kleinen Tritt nochmal zu verteilen. Und sage ich mal, erhobenen Hauptes, die Liga zu verlassen. Ähm, insofern kann ich mit dem Ergebnis gut leben. Ähm, ist aber gleichermaßen auch völlig fair, dass Hertha dann eben äh, deutlich absteigt.
1: Ja, und ähm, ich meine, in der, ja, du, du willst rein, ja? Ja, ich wollte vielleicht nur kurz ergänzen. Also ich gebe dir vollkommen recht, äh, harte letzte Jahre und äh, Wochen und Tage und ich glaube, die nächsten. Wochen, Tage und vielleicht auch Monate werden ebenfalls nicht so ganz schön, mhm. äh, weil ich glaube, in dem Verein ist wirklich vieles im Argen, vieles muss sich neu aufstellen. Du musst gucken, wie kannst du den Kader, der meines Erachtens nach für oberes Mittelfeld-Bundesliga reicht, den wirst du nicht so für die zweite Liga zusammenhalten können. Und da einen Kader zu formen, der auch wirklich direkt wieder aufsteigt, wird in meinen Augen gar nicht so einfach.
0: Ja, ist richtig. Ähm, also ich Vermute mal, dass du, dass du eben auf Kollegen wie Jovetic und dergleichen einsteigen willst, die einfach ein ganz anderes Gehaltsgefüge haben als das, was man in der zweiten Liga so gewohnt wäre. Um das jetzt genau zu analysieren, wie das im Fall Hertha BSC dann in Liga 2 weitergeht, müsste ich die Vertragskonstellationen genauer kennen und deswegen würde ich in dem Fall vorschlagen, lass uns vielleicht in der Sommerpause hier und da mal ein Transfer-Update reinstreuen oder eine separate Folge vielleicht zur Halbzeit der Pause machen, wo wir nochmal genau darauf eingehen, wie sind die Vertragskonstrukte, wer kann wen mit hoch- oder runternehmen und was bedeutet das für die nächste Saison vielleicht auch, weil ja Hertha ist wahrscheinlich der Number-One-Verein, der sich komplett sanieren muss und wo einiges an Spielermaterial wohl oder übel verloren geht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Gerne geben wir da nochmal irgendwie zur, zur Halbzeit der Sommerpause Updates. Ähm, da bleiben wir auf jeden Fall am Ball, ja. Ja. Wunderbar. Äh, gut, dann können wir ansonsten das, glaube
0: ich, abhaken. Ähm, nächstes Spiel auf unserer schönen Agenda hier haben wir Stuttgart gegen Hoffenheim. Äh, das 1 zu 1 im Angebot. Ähm, also bevor du reinspringst, ich würde einfach nur sagen, Chancenwucher Stuttgart. Ähm, einige Dinger nicht gemacht. Dann Traumflanke auf Bebu in der 75. und er macht sie eiskalt, was für Hoffenheim eigentlich sehr schmeichelhaft ist in der Situation. Und dann, ja, aus Stuttgarter Sicht reicht dann in der 80. der Ausgleich von Thiago Thomas eben eben nicht, um über die Relegation hinauszukommen. Ähm, also ansonsten von, von dir Punkte zu dem Spiel, würdest du da soweit mitgehen?
1: Würde ich soweit mitgehen, das, was ich mitbekommen habe, tatsächlich, ähm, ja glücklich im Grunde genommen Forfheim, für die es ja tatsächlich dann auch um, am Ende um nichts mehr ging und äh, beschert jetzt aber natürlich auch gerade aus Fansicht ein sehr, sehr interessantes Spiel in der Relegation und zwar zwischen Stuttgart und Hamburg, kommen wir auch gleich mal drauf zu sprechen. Ja. Ähm, aber das wird, glaube ich, auch von beiden Fanlager dann dadurch doch mal deutlich interessanter, als wenn es jetzt, ähm, ja, sagen wir mal Augsburg äh, beispielsweise erwischt hätte. Mhm. Ähm, ja, aber im Grunde genommen, Stuttgart muss sich da einfach wirklich ein bisschen an die eigene Nase packen, die Chancen nicht gemacht zu haben. Ja, gehe ich,
0: gehe ich mit, beziehungsweise habe ich ja auch schon so formuliert. Ähm, gut, und dann in der Abstiegszone, wer sich natürlich brillant gerettet hat, mit äh, wirklich nochmal einem Ausrufezeichen, ist der VfL Bochum, der ja zu Hause 3-0 gegen die Werkself gewinnen konnte. Wo man aber fairerweise auch sagen muss, als Schalker bin ich natürlich auf die Aktion von Herrn Adli, sich die absolut unnötigste rote Karte der Welt in der, bereits in der achten Minute abzuholen, bin ich schon ganz schön abgegangen. Das grenzt für mich schon so ein bisschen an Wettbewerbsverzerrung. <lacht> ähm, andersrum muss man sagen, tolle Teamleistung, tolle Stimmung im Stadion. Aber ja, also wie, wie ausschlaggebend sie es, für wie ausschlaggebend hältst du die rote Karte und was sagst
1: du sonst so zur Leistung? Also gehe ich komplett mit. Ich glaube, selten dumme rote Karte. Ich glaube, wenn man auch noch mal mit Hinblick auf oder mit, mit, mit Rückblick besser auf die letzte Woche guckt, wo Leverkusen ja wirklich äh, ja den Gladbachern zwei Dinger schenkt und jetzt das Spiel, glaube ich, auch in der acht Minute mit der roten Karte und der Stimmung, die dann äh, in Bochum herrscht, abschenkst. Es ist wirklich ja selten dämlich, kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Und in meinen Augen läuft das Spiel auch ganz anders, wenn Leverkusen da mit Elfmann... Ähm, ja, über 90 Minuten agieren kann und nicht nur über, über 82 Minuten. Ja. Ähm, ja, danach dann relativ schnell danach tatsächlich auch Förster eine der 19. Minute ähm, mit dem Tor für Bochum dann. Und äh, ja, insgesamt muss ich sagen, ich persönlich gönne es den Bochumern schon von ganzem Herzen. Haben, glaube ich, auch wirklich, ähm, ja, eine ne nicht verkehrte Rückrunde gespielt. Äh, wirklich die Fans, glaube ich, sehr eng zusammengerückt, was den Verein dann auch ja, am Ende des Tages überm Strich hält. Ähm, ja, Stöger in der 34. nochmal nachgelegt und, äh, nee, Asano in der 34. und Stöger in der 86. Und so rum, am Ende mit 3-0. Und ja, man muss auch wirklich sagen, ich meine, in der Konstellation ist es jetzt äh, glücklich geblieben für Leverkusen, aber es ging ja eigentlich auch wirklich noch um was für Leverkusen, deswegen habe ich da auch wirklich sehr wenig Verständnis für, wie man mhm. ein Spiel oder wie ein Spieler ein Spiel so abschenken kann. Also, ja.
0: Absolut. Also ich habe hab da halt noch Xabi Alonso auch in der PK danach oder im Interview danach im Kopf. Er sagt, das ist das childish, das immature. Also im Sinne von äh, kindisch, überhaupt keine erwachsene Aktion. Und für mich war das auch pures Kopfschütteln. Also das kann man sich beim besten Willen nicht rauslassen bei, bei einem Spiel, wo es noch ums internationale Geschäft geht.
1: Ja, und vor allen Dingen, was mich da irgendwie so ein bisschen stört, ist auch so dieser Gedanke, es ist die achte Minute. Ich meine, man hört jetzt nicht alles auf dem Platz, aber es sah jetzt auch nicht so aus, als wäre er da groß irgendwie vorher provoziert worden und das darf dir dann einfach auf dem Niveau, das darf dir eigentlich niemals passieren, aber gerade auf diesem Niveau zu einem so frühen Zeitpunkt im Spiel halt niemals unterlaufen.
0: Ja, und da wirst du selbst in der Kreisliga B vom Trainer runter zitiert und der wird dir sagen, was bist du für ein Vollidiot. Also ja. hat auch, das hat auch nichts mehr mit der Spielklasse zu tun, aber ja, sei es drum. Leverkusen, glaube ich, aufgrund der Wolfsburger Leistung, wie du schon gesagt hast, eben im blauen Auge davon gekommen. Ja, und äh, oder soll ich jetzt sagen? Das, das königsblaue Auge war es dann nicht. Ja. Leipzig, Leipzig 4 zu 2 gegen Schalke zu Hause. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, willst du es machen, soll ich es machen? Also vielleicht vielleicht können wir einfach mal, fangen wir da so rum an, können wir mal chronologisch durchgehen. Ähm, ich bin grundsätzlich der Meinung, Schalke macht ein vernünftiges Spiel, ähm, einfach gegen Leipziger, die mal wieder extrem stark sind und wo auch ähm, insgesamt nicht viel mehr als das zu erwarten war. Ich glaube, aus Schalker Sicht kann man sagen, sind die wichtigen Punkte zu Hause gegen Frankfurt verloren gegangen, mit denen man geplant hatte, mit den Leipziger Punkten oder den Punkten aus Leipzig, die zu entführen, da hatte man eben nicht mit geplant. Ja, so kommt es dann auch. Leimer schießt in der 10. das 1-0, einen Konku legt, äh, auf jeden Fall... Sehr, 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 sehr schick leider in der 19. nach. Ähm, ja, und dann ist es so, dass, äh, dass Kaminski in der 28. Ähm, eben die Schalker rankommen lässt. Ähm, Orban dann das seltsame Eigentor macht, wo aber immerhin ähm, Bilder Geistesgegenwärtig ist in der 49. Ja, und dann denkt man eben, okay, vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Vielleicht ähm, ist auch noch der, der Treffer möglich zum 3 zu 2. Aber dann ja, gibt es den Pauls in der 82. Kunku noch mal 90 plus 4. Und dann ist es leider am Ende doch ähnlich
1: deutlich, ähm, wie man es wie sich im Vorfeld ausgemalt hatte leider. Ja. ja, ich denke auch, da hast du eigentlich auch einen wichtigen Punkt schon indirekt angesprochen. Irgendwie ein Kunku, der das Tor zum einen sehr schön macht, der dann auch wirklich einen zweiten Treffer noch hat. wird hatten in den letzten Wochen auch schon mal hervorgehoben. Ist er dann am Ende wirklich auch der Unterschiedsspieler? Äh, wenn ich mich alles täuscht, äh, hat er da auch noch einen Assist mit drin. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende scheitert es daran, dass du da einfach gegen die individuelle Klasse unterlegen bist. Und ja, wie du schon sagtest, die Punkte im Grunde genommen natürlich in anderen Spielen holen musst. Ja, in diesem Sinne wirklich, äh, wirklich sehr schade für die Königsblauen. Ähm, ohne da jetzt im kompletten Detail drauf eingehen zu wollen. Das können wir gerne auch mal im Laufe der Sommerpause machen. Mhm. Ähm, ist vielleicht auch nur so ein kleiner Trost, aber in meinen Augen hast du ein viel besseres Konstrukt mittlerweile auf Schalke, um wieder hochzukommen. Du hast eine ähm, ganz andere Verbindung von Fans und Mannschaft, wie sie auch jetzt im nächsten Jahr aussehen wird, ja. als das bei Hertha der Fall ist. Und ähm, ja, auch wenn es jetzt natürlich im Grunde genommen kein großer Trost ist und einfach scheiße ist, da auf Platz 17 runterzugehen, ähm, sehe ich da die Möglichkeit, im nächsten Jahr direkt wieder hochzukommen, deutlich, deutlich besser an als beispielsweise bei einem sehr großen Verein wie, wie Hertha BSC. Ja, ich glaube, da
0: gibt es für und wieder. Wir haben eigentlich direkt nach der Konferenz am Samstag auch schon so ein bisschen darüber philosophiert, wie das denn eventuell weitergehen kann. Ich glaube durchaus, Schulterschluss mit den Fans, mehr Ruhe im Präsidium und so weiter sind ganz klare Pro-Argumente dafür. Andersrum muss man natürlich sagen, dass wichtiges Spielermaterial eben nicht mit runtergenommen werden kann. Also letztes Jahr hast du die Möglichkeit, einen zweitliga Torgarant mit Simon Terodde in den eigenen Reihen zu haben, der eben den Verein verlässt plus ähm, Rodrigo Salazar, der sich die zweite Liga nicht nochmal antun wird, würde ich an seiner Stelle ehrlicherweise auch nicht machen, ähm, einfach äh, qua seiner Fähigkeiten. Und das sind so zwei Welten, die da prallen. Ich bin nach wie vor der jüngsten Entwicklung insgesamt gegenüber positiv gestimmt, aber es steht und fällt letztendlich damit, wie der Kader nachbesetzt werden kann mit den weiterhin, sage ich mal, sehr knapp bemessenen finanziellen Mitteln. Ja, aber diese Vereinssituation ist durchaus eine ganz
1: andere als bei Hertha oder auch als bei Schalke vor, eine, vor einem Jahr, anderthalb. Ja. Und, Und was da vielleicht, da bin ich äh, ehrlicherweise auch nicht genug im Thema. Das können wir auch nochmal, ähm, wie gesagt, äh, bei einem Ausblick vielleicht für die kommende Saison nochmal anders aufarbeiten. Aber ich denke auch, oder was man die letzten Jahre gesehen hat, dass ähm, die knappen Schmieder, also der, der Nachwuchs von Schalke, da doch auch wirklich immer das eine oder andere Talent hervorbringt äh, in mhm. der Nachwuchsarbeit ja, vielleicht auch eine so solide Arbeit macht, dass du da wirklich ein, zwei junge Talente einbauen kannst oder sogar einbauen musst und dann mit denen wieder den Weg und auch diese Identifikation zu schaffen, um dann möglichst schnell wieder nach oben zu kommen.
0: Ja, ich glaube, da bietet halt die Fansituation, dass wirklich alle wieder hinter der Truppe stehen, auch eine Riesenmöglichkeit, weil man eben Talenten sagen kann, okay, du kannst in den Kader reinwachsen, du kannst Führungspositionen übernehmen auf dem Platz, die dich dann insbesondere ähm, dadurch bereichern werden, dass du halt ein prall gefülltes Stadion hast. Im Zweifel kommen da 60 plus 1.000 auch in der zweiten Liga. Und das muss einem ein zweitliga und so mancher erstligaverein noch erstmal nachmachen. Und ich glaube, da hat man insgesamt schon ein gutes Fundament, um äh, vielleicht nicht äh, wieder wie der HSV im, im ewigen Strudel zu enden. Let's see. bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Also ja, super, super heftige Enttäuschung, ganz klar. Aber irgendwo auch gegenüber Leipzig abzusehen. Ähm, ne? Und was ich, was ich vielleicht noch ganz kurz zu Leipzig ähm, an, anhängen würde, um mal von FC Schalke auch wegzukommen. Ähm, die Hinrunde haben sie ja eigentlich extrem vergeigt. Und ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, müssten sie gleichwertig mit Dortmund oder sogar besser sein in der Rückrundentabelle. Das müssten wir nochmal checken. Aber sie haben eine Wahnsinnsrückrunde gespielt. Ähm, gerade natürlich letzten Push bekommen, ähm, wo ein Kunku noch dazu kam. Aber sie haben, eine, sie haben eine irre Serie jetzt letztendlich
1: hingelegt. Und ich glaube, der dritte Platz ist da mehr als verdient. Ja, ich denke auch, da, da haben sie wirklich das sehr gut gemacht. Wir haben es auch schon mal aufgerollt. Ein, zwei Schlüsselspieler, äh, gerade mit einem Kunku, die da in der ersten Saisonhälfte auch wirklich ausgefallen sind. Ähm, auf Dortmund kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, die eigentlich auch nur wirklich überragende Rückrunde gespielt haben. Ähm, ja, aber letztendlich muss man da <lacht> bei aller Abneigung oder äh, nicht von einer Sympathie für RB Leipzig auch sagen, ähm, stark gespielt, dritter Platz, äh, wieder den champions League-Einzug geschafft, wenn ich mich nicht täusche, viertes Jahr in Folge unter den Top 4. Ähm, ja, die Konstanz musst du da auch erstmal reinbringen. Und ähm, ja, an der Stelle äh, sollte man da wahrscheinlich dann auch ähm, ja, fairerweise gratulieren, wie du es wie gerade schon richtig gesagt hast.
0: Ja, genau. Also
1: anerkannt. Ja, ja ähm, von von äh, ja, durch dieser positiven Konstanz äh, ja, kommen wir vielleicht nochmal zu einem Spiel, was man dick schneller abhaken kann. Äh, Gladbach äh, gewinnt nochmal zum Abschlusssaison vor, vor heimischer Kulisse 2-0 gegen Augsburg. Ja, da machen Netz und Hofmann in der dritten bzw. 40. Minute quasi die Sache in der ersten Halbzeit schon klar. Das wird dann nochmal kompletiert von der roten Karte für Gummi. Ähm, auch noch in der ersten Halbzeit drin, wodurch das Ganze ja dann eigentlich schon gelaufen war. Ich glaube, man hätte noch ein, zwei Tore mehr machen können. Ähm, Augsburg am Ende des Tages Glück gehabt, ähm, ja, dass Stuttgart nicht gepunktet hat. Und ja, was dann aber vielleicht noch ein ganz schöner Abschluss war. Ähm, ich weiß nicht, wie man das als äh, Gladbach-Sympathisant, ähm, wie du es ja einer bist, verfolgt hast, der ja doch in meinen Augen ab, äh, Gänsehaut abschied von, von Lars Stindl.
0: Ja, Un unglaublich extrem wichtige Figur gewesen über die letzten x Jahre, kann ich gar, acht, gar nicht genau ich. benennen, ja. acht Jahre werden es sein, okay. Ähm, ja, und also, dass, dass dann der Fan irgendwo daran hängt, dass auch Stindel am Borussia-Park hängt, das hat man natürlich ganz klar gesehen. Und man wird ihn schmerzlich vermissen sowohl menschlich als auch vor allem spielerisch, weil er einfach ein sehr 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 giftiger gewiefter Typ ist und war, der da eben im Mittelfeld die Fäden ziehen kann und aber auch für den Gegner einfach unangenehm sein kann, der Führungsposition übernehmen kann, der bei Borussia in die Nationalelf dazugewachsen ist, also extrem extrem gute Historie auch bei einem Spieler, den man jetzt fairerweise dann zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so viel Platz unbedingt eingeräumt hätte, also gewissen Platz sicherlich, aber vielleicht nicht in Richtung Nationalelf. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und ich glaube, da ist schon was sehr, sehr inniges und nachhaltiges herangewachsen und Stindel wird unter den unter den Gladbacher Legenden weilen, würde ich mal so formulieren.
1: Ja, ich glaube, da kann man nichts mehr viel hinzufügen wird, wird an vielen Ecken und Enden fehlen und ja, da wird es auch spannend zu sehen sein, wie in diese Rolle von ja vielleicht vorne im Spielerpersonal reingewachsen werden kann bzw. inwiefern da Personal nachgelegt äh, werden kann im Sommer. Das hatten wir auch schon mal angerissen. Das wird eh grundsätzlich sehr spannend sein und sehr, sehr wichtig sein diesen Sommer. Ähm, und das ist wirklich eine tragende Rolle, die da die da natürlich fehlen wird, ja.
0: Absolut, ja. Also es wird ein gewisses Vakuum entstehen, kann man sagen. Muss auf jeden Fall sinnvoll nachbesetzt werden. Ähm ja, und oh, ich habe eine Überleitung. Ein Vakuum entsteht auch bei Frankfurt, vielleicht ein bisschen unnötigerweise durch den Trainerwechsel. Die konnten sich allerdings auf die internationalen Plätze zumindest in die Conference League noch retten mit dem 2-1 gegen Freiburg. Ähm, genau, und äh, da hat zunächst Griffo in der 44. getroffen, dann Kolumani in der 83. erst, äh, beide jeweils mit dem 15. Saisontor ähm, und dann Ebimbe in 90 plus 1 macht den Sack aus Frankfurter Sicht zu. Ähm, da muss man im Nachgang auch sagen, das Thema Glasner-Entlassung haben wir dann vielleicht auch gar nicht so dumm betrachtet, weil haben die Möglichkeit auf eben den DFB-Pokal, es steht noch offen, Finale gegen ähm, Leipzig ist noch ausstehend und ähm, ja, das ist also, da werden sie sich unter Umständen ins eigene Fleisch geschnitten haben, es sei denn, es sind intern zu dolle Sachen aufgetreten, die wir jetzt nicht bewerten können, aber sieht für mich jetzt <lacht> oberflächlich erstmal dann aus.
1: Ja, ich denke auch, also da, da muss ja intensiv so viel vorgefallen sein und, und ich weiß nicht, von Krösches Seite, von äh, anderen Frankfurter Verantwortlichen oder von Glasner selber, dass du da irgendwie dich so trennst, ja, leuchtet mir auch immer noch nicht ein. Wie man jetzt in so einem Spiel sieht, äh, scheint ja die Mannschaft dir ja immer noch sehr gut zu erreichen, wenn du wenn du am letzten Spieltag mit der Konstellation Nummer 2-1 gegen Freiburg gewinnst, die ja auch wirklich eine tolle Serie gespielt haben. Ähm, ja. Am Ende jetzt, glaube ich, ich habe da den Christian Günther noch im Kopf, der natürlich sagt, klar wäre es schön gewesen, jetzt da vielleicht irgendwo in die in den Champions League noch reinzukommen, aber dass der SC Freiburg die Saison mit 59 Punkten auf Platz 5 abschließt, ist, ist, ist denke ich, überragend, ist eine sehr starke Leistung des Vereins und ähm, da dann wieder zurückzukommen, ja, da musst du die Position von Oliver Glasner erstmal adäquat neu besetzen und äh, das wird, glaube ich, eine, ja, eine große Herausforderung werden.
0: Ja, Ganz klar, also wird man sehen, ich meine, bei Frankfurt gibt es immer, immer wieder diese Zyklen, jetzt auch auf der Trainerbank, im Sturm wird es unter Umständen auch wieder anstehen, nachdem Kolomania heiß heiß umkämpft und umworben ist, sehr, sehr spannend, wie es insbesondere für für Frankfurt dann weitergeht, sowohl auf der Trainerbank als auch auf dem Platz, ähm, genau, und ich denke, damit damit können wir das Thema zumachen, es sei denn, du hast noch einen Punkt dazu.
1: Nee, ich äh, da auch nur das Einzige, der ausblick weil ich wirklich nur, du hast sie eben schon angerissen, DFB-Pokale steht nur aus. Damit kannst es ja dann quasi sogar noch in die Euroleague reinkommen, äh, was wirklich auch nochmal ja, so ein, so ein Sahntüppelchen wäre. Und äh, da werden wir dann aber auch nochmal gesondert natürlich äh, darauf eingehen, nachdem das Ganze dann gespielt ist.
0: Ja, ganz genau, so sieht's es aus. Ähm, gut, ansonsten, nächstes Spiel auf der Agenda haben wir Union gegen Bremen. Ja, kann man sagen, Krönung im letzten Spiel dann nochmal für äh, die, die Jungs von der alten Försterei. Kedira 81. Minute besiegelt das Ding und holt nochmal die drei Punkte ähm, nach Köpenick. Insofern äh, sehr, sehr, sehr äh, ja gut, gut beendete, sehr, sehr äh, glorreiche Saison, kann man fast schon sagen, für Union Berlin. Wir haben ja schon so ein bisschen diskutiert, ob sie sich vielleicht auf den letzten Metern da den Schneid abkaufen lassen, aber sie haben sich tatsächlich auf einen Champions-League-Platz gehievt, was schon eine, eine absolut ehrenwerte Leistung ist, mit den Fans gemeinsam, mit diesem Kader, der ja auch mit mitgewachsen ist und gar nicht so sehr auf Pump hinzugekauft ist oder ganz im Gegenteil, überhaupt nicht auf Pump zugekauft ist. Äh, ja, also toll, tolle Leistung, tolles Bild für den, für den echten Fußball, kann man mal sagen, oder?
1: Ja, dem, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, also größte Respekte an der Stelle, ich bin mir sehr sicher, dass jetzt mit den Aussichten fürs kommende Jahr Champions League zu spielen, vielleicht auch nochmal Spieler bekommen werden, die ein, zwei, ja, vielleicht... Äh, ja, Stufen höher im Regal stehen, äh, die Möglichkeiten, die du da jetzt vielleicht noch gar nicht hattest, äh, die da jetzt da neu eröffnet werden. Und da wird sehr gespannt sein, wie dieses, ähm, ja, tolle Scouting-Team, was Union Berlin da offensichtlich hat, damit umgehen wird, äh, mit diesem Mehrgeld, mit diesen Perspektiven und wie sie den Kader für die nächste Saison zusammenstellen werden. Das ist, glaube ich, auch ein sehr spannender Punkt und äh, verspreche ich mir aber relativ viel von, muss ich sagen. Ja, könnte ich mir auch denken, dass der Club
0: da nachhaltig wirtschaftet und arbeitet. Und werden wir natürlich auch für euch alles weiter im Auge behalten, wie die Situation da so weitergeht. Gut. Ja, ähm, dann,
1: dann haben wir wennso, noch zwei Leckerbissen.
0: Dann haben wir noch zwei. Dann haben wir noch zweimal ganz großes Tennis. Ist jetzt die Frage, also wir können natürlich die Spiele mal ähm, nacheinander durchgehen. Ansonsten ähm, hätte ich hier ein paar Stichpunkte zur Hand, äh, wie die Chronologie sich zwischen den Plätzen zugetragen hat. Ähm, können wir vielleicht auch mal so machen, dass wir es chronologisch durchgehen, wie es ging. Und, äh, also ich kann es gerne durchgehen und dann kannst du mir deine, deine schlauen Kommentare dazu geben. Es sei denn, wir, wir wollen es
1: chronologisch machen. Nee, nee, starte du gerne mal. Ja, okay.
0: Dann werfe ich dir mal den ersten Happen hin. Äh, achte Minute geht der FC Bayern in Führung durch Kingsley Coman. Ähm,
1: ja, knackiges Törchen, oder? Knackiges Törchen kann man mal so machen. Kann man auch mal direkt mal so ein bisschen Druck ausüben, sage ich mal, in, in Dortmund, wenn man da dann hört, ah, okay, keine zehn Minuten gespielt, Bayern liegt vorne. Aber da muss ich auch sagen, im Grunde genommen jetzt nicht unerwartet. Also, dass Bayern da schnell aufs 1-0 gehen wird ähm, und dass ihnen das auch in Köln gelingen kann, ist ja jetzt nichts, was äh, komplett aus heiterem Himmel kommen dürfte. Also in ja. meinen Augen zumindest.
0: Nee, nee, ist richtig. Also sie haben zuletzt natürlich immer Abschlussprobleme gehabt, aber nee, ist es nichts, was jetzt einen massiv überraschen würde. Da würde ich dann eher in die 15. Minute in Dortmund springen, weil äh, nach, glaube ich, der ersten Ecke sogar, mein Start mit 1 in Führung geht
1: und die, die Süd erstmal erstarrt und verstummt. Ja, das ist natürlich schon ein absoluter Stimmungskiller gewesen. Ich glaube, man, ja, oder viele von euch äh, haben auch die Bilder gesehen, ich glaube, ab 10 Uhr morgens beim Westfalenstadion, was da schon für eine Stimmung war, die Stimmung in der Stadt. Und wenn du dann danach nach, ähm, ja, besagten 15 Minuten, ähm, ja, nach einer Ecke schon, schon hinliegst, ist das natürlich äußerst unglücklich. Ähm, ja, das äh, ist sehr ungeil und dann hast du ja im Grunde genommen, aber vier Minuten später, äh, die Möglichkeit, das Ganze ganz schnell wieder wettzumachen, mhm. durch den, ähm, ja dann aber, ich sag's mal so, leider nicht verwandelten Elver von Sebastian Alea, dem es mhm. natürlich auch persönlich gegönnt hätte. Ähm, da vielleicht mal die Frage an dich, äh, gab ja auch diese Szene, schießt der etamese Schütze Emre Can, macht's Alea. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber auch so wie der Elver geschossen war und bei der Mentalität, für die ein Emre Chan bekannt ist, da mal die Frage an dich, hätte man da nicht lieber Emre Chan schießen lassen?
0: Ja, also ich glaube, er hat fünf, fünf Elver, fünf Treffer. Dann hätte ich es aus Stürmersicht glaube ich nicht angezweifelt andersrum muss man sagen, jeder, der Verantwortung übernimmt und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen in so einem Spiel, ist für eine Mannschaft Gold wert. Und ich glaube, Alain, wenn er sich nicht sicher gefühlt hätte, hätte es nicht gemacht. Er hat gesagt, okay, ich habe die Eier in der Hose, ich stelle mich jetzt hier hin und ich übernehme jetzt Verantwortung. Und ich bin ein sehr großer Fan davon, dass, dass Spielern, die da aktiv sagen, ich will den schießen, dass die im Nachgang nicht angegangen werden, wenn sie es vergeigen. Also Elva war scheiße geschossen, gar keine Frage. Aber ich glaube, ja, kann, kann am Ende passieren. Also ich finde es eher ein positives Zeichen, dass er sagt, Junge, gib mir den Ball, ich schweiß den da jetzt rein. Scheiße, wenn es da nicht läuft. Aber äh, grundsätzlich
1: grundsätzlich eigentlich eher gut als schlecht, wäre meine Einschätzung. Gehe ich auch vollkommen mit. Finde ich, sieht man auch so ein bisschen in der Berichterstattung jetzt im Nachgang, dass, klar, mal thematisiert wurde, Chancenbucher, Allaire in Elva liegen gelassen. Aber es ist ja jetzt nicht das Ding, was Allaire groß vorgeworfen vorgewor wird, ähm, weil, kommen wir jetzt auch mal darauf zu sprechen, ich glaube, im Laufe des Spiels auch noch durchaus andere Möglichkeiten waren, um ähm, ja, da die, den Dortmunder Sieg doch noch irgendwie einzutüten und ja, ähm, ja. so ist dann aber nach der 19. Minute ähm, kommt Unisivo in der 24. Minute und ja, macht aber, sput immer ganz schön viel in die Suppe und macht <lacht> das 2 zu 0 für, für Mainz und ähm, ja. ja, wie war so dein Gefühl in der Konferenz? Hast du ja, glaube ich, eben auch gesagt,
0: äh, ja, also es wurde rübergeschaltet und man hat schon, man hört ja immer schon am Schrei vom Kommentator so eine Tendenz, wo das denn jetzt hingeht und das war so ein bisschen, da war, da war schon ein bisschen zu viel Verzweiflung in der Stimme. Nach dem Motto 2 zu 0 in Dortmund, what the fuck is going on so ungefähr. Äh, so hat sich das ein bisschen angehört, war dann auch so. Ähm, ja, und also da war ich, schon, war ich schon ziemlich entrüstet, muss ich sagen. Ich bin natürlich jetzt kein, also der BVB ist nicht mein Herzensverein, aber also das stelle ich mir sowohl im Stadion als auch generell als Supporter mit der Erwartungshaltung unglaublich brutal vor. 24. Minute 2-0, da, da ist es auch völlig klar, dass das Team erstmal, erstmal sich schütteln muss. Ähm, ja, und zusätzlich ärgerlich ähm, ist natürlich, dass auch eine zweite VIA-Entscheidung eigentlich fällig gewesen wäre aus meiner Sicht, ähm, weil Guerrero bei dem Kopfball, den er nehmen kann, von hinten einen ziemlichen Bodycheck kriegt und das aus meiner Sicht ein Elfer ist. Ähm, du kurz vorher den Elfer noch vergeigst, der dich eigentlich direkt wieder in die Spur gebracht hätte. Also unfassbar bitter eigentlich schon, was da bis zur 30. Minute überhaupt in Dortmund passiert ist, wenn man sich mal so auf der Zunge zergehen lässt, oder?
1: Muss ich auch sagen, also so, ähm, wie Guerrero da angegangen wird, hätte ich es auch auf jeden Fall wieder als Elva gegeben, weil die ja. Aktion in meinen Augen null gegen den äh, Ball, sondern 100 gegen den Mann ging, ähm, ja. muss eigentlich auch ein Elva sein und was doch nochmal in der ersten Halbzeit oben drauf kommt, ist in meinen Augen ähm, ja die Auswechslung von Karim Adiemi, der eigentlich in den letzten Wochen ja wirklich in eine, einer sehr starken Verfassung ist und auch da, wie von uns schon besprochen, gerne mal den Unterschied irgendwie ausgemacht hat. Ich denke, dass ja. äh, der etamäßige Kapitän Marco Reus dann aufs Feld kommt, ist jetzt. Auf dem Papier keine große Verschlechterung, aber wenn man sich die aktuelle Formkurve anguckt, tut das natürlich schon weh. Und vom Spielstil, ähm, ja, hat ein Adeyemi den dann wahrscheinlich am Ende auch irgendwo ein bisschen gefehlt, oder? Klar, Räume, die durch ihn aufgehen, ähm, Spieler, die
0: gebunden werden. Na gut, das geht ein bisschen miteinander einher, aber du hast schon in den letzten Spielen gesehen, dass ein Adiemi einfach nochmal eine andere Dynamik, Spritzigkeit, Torgefährlichkeit mitbringt, als das ein Marco Reus ähm, gerade, gerade insbesondere in der Phase hat. Plus, man muss sagen, Ademi ist in Sachen Titel holen ein unbeschriebenes Blatt, aber ein sehr, sehr hungriger Typ, würde ich jetzt mal annehmen. Während Marco Reus natürlich, ich will ihm jetzt nicht die falsche Mentalität aber äh, vorwerfen oder dergleichen, aber das Siegergehen hat er in, in den vergangenen Jahren leider nicht gehabt, sondern er hatte einfach wahnsinnig viel Pech. Und ähm, das ist, das ist auch eine der Figuren, die da so besonders traurig hervor, äh, daraus hervorgehen, was mir so ein bisschen das Herz auch bricht im Nachgang. Aber ja, es ist auf dem Papier keine dolle Verschlechterung, aber ich glaube, das hat dem Spiel schon auch
1: nicht unbedingt weitere Dynamik verliehen von, von Dortmund. ne Ja, vollkommen. Äh. Und auch die, die Szenen jetzt, wo du es gerade mal angesprochen hast, im Nachgang, dann war in den Marco Reus auf dem Boden, wo man schon sagen muss, ob man jetzt Dortmund-Fan ist oder nicht, ob man es jetzt Bayern gönnt oder nicht, das bricht einem Fußballfan schon so ein bisschen das Herz, weil man es einfach ihm als Person mit den vielen Verletzungen, wie du schon gesagt hast, WM verpasst, ähm, viele, viele Titelchancen verpasst, einfach ja. wirklich von Herzen gegönnt hätte.
0: Extrem, aus, aus Tiefstem, ja, gar keine Frage. Also abseits des Vereins, absolut absolut. Äh Toller, toller Spieler hätte er verdient gehabt. Ja. Das, das tut schon weh. Und ähm, ja, dann gehen wir vielleicht mal chronologisch weiter. Es wird ja noch viel dramatischer im Prinzip.
1: Ja, ich ähm, muss ja also, man ganz kurz also, einschieben. Da, ja. da, kam, da kam für mich persönlich der nächste Tiefschlag, äh, denn ich konnte leider ab der äh, Halbzeit nicht mehr gucken, ähm, oh. da ich da auf einer auf eine Hochzeit eingeladen war, die im <lacht> Grunde genommen auch super schön war, was aber das Fußballerherz ja dann doch ein bisschen gebrochen hat, ja. dass man ab der zweiten Halbzeit. Das, äh, nicht mehr live verfolgen konnte. Okay, ähm, also Hoch, Hochzeit ohne, ohne Leinwand mit Konferenz. Äh, ja, Würde ich,
0: würd ich mal meinen Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen hinterfragen, Benjamin. Da, da war irgendwas in der
1: Fehlplanung. Da muss ich auch nochmal wirklich <lacht> nach, in die Nachbesprechung gehen. Aber das nur ein, <lacht> ein kurzer persönlicher Einschub. Ähm, ja. Ich wollte dich nicht zu sehr äh, in der Chronologie der beiden Spiele unterbrechen.
0: Nee, nee, alles gut, erwähnenswert auf jeden Fall, ähm, aber wie gesagt, es ging, es ging mit absolut Pfeffer weiter, 45 plus 2, ähm, schießt Bayern eigentlich durch Sané, auch stark rausgespielt muss man sagen, vermeintliches 2-0, wird dann vom VIA aberkannt, weil Sané ein Handspiel ähm, gemacht haben soll, ja, da muss ich sagen, ist auch eine sehr, sehr, äh, eine Entscheidung mit Tragweite, so rum. Uh, ob man das jetzt unbedingt abpfeifen muss, war ich mir dann im Nachgang auch nicht sicher, wo ich es noch ein zweites, drittes Mal gesehen habe. Also da dann Dortmund leicht im Glück, ähm, aber kannst, kannst du natürlich auch abpfeifen.
1: Ähm, Wäre jetzt meine Perspektive darauf. Ja, ist in meinen Augen eine 50-50-Situation. Ich finde, du kannst das abpfeifen definitiv. Ähm, so kannst du in beide Richtungen wieder argumentieren. Ich finde es in Ordnung, dass es abgepfiffen wurde, ehrlicherweise. Und ähm, klar, würde so ein 2-0 nach der ersten Halbzeit dann mal ein bisschen mehr den Druck auch erhöhen, aber im Grunde genommen, trotz 2-0 Rückstand, hatte Dortmund ja immer noch alles in der eigenen Hand. Das also, mhm, ja. ist
0: richtig. Ähm, dann gehen wir mal in die zweite Hälfte, und zwar ähm, Plätschert ist dann auf beiden Plätzen erstmal so ein bisschen dahin, beziehungsweise ähm, bei, bei Bayern es und bei, bei Dortmund ist es eher ein reißender Strom, wie die Zeit da von der Uhr geht. 69. Ähm, BVB dann mit dem Anschlusstreffer durch Guerrero, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, nach einigen Möglichkeiten, äh, Malen hatte, glaube ich, noch eine gute Gelegenheit, Mukoko hatte noch eine Chance. Es, das ist alles später passiert, nur, sage ich mal, im Kollektiv der Chancen, auch Aller am zweiten Pfosten nach einer Flanke nochmal. Also, es war schon es waren Gelegenheiten da, ne? und äh, eine davon wird dann immerhin genutzt in der 69. von Guerrero. Ähm, ja, und dann denkt man in der 81., dass sich das Blatt äh, nicht durch Zutun der Dortmunder, sondern vielmehr durch zu tun, der Kölner wendet. 81. Äh, VIA-Entscheidung, Handspiel von Gnabry ist im, äh, im Strafraum gewesen und Jubicic gleicht mal zum 1-1 aus. Was, was war denn da so deine...
1: Also vielleicht ja. hast du auf die Kicker-App geguckt, ja. <lacht> weiß ich ja nicht. da deine Einschätzung. Da wurde natürlich durchaus mal der ein oder andere Blick riskiert. Ähm, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, das Passt dann vielleicht auch doch wieder zu Bayerns Saison bzw. eine Rückrunde mit dem ganzen Chaos, mit dem ganzen, dieser ganzen Inkonstanz und ähm, ja, was da nicht alles bei an der Säbener Straße vorgefallen ist, ähm, mhm. dass du dann quasi nicht mal deine eigenen Hausaufgaben erledigst. Ähm, ja, da hatte, hatten die Dortmunder wahrscheinlich auch noch mal wieder ein bisschen Puls. Ah ja, können es vielleicht doch gehen, auch wenn wir selber mal wieder zu blöd sind. Ähm, ja, dann kommt aber jemand, der eigentlich die letzten Wochen gar nicht mehr so im Hype ist, wie es vielleicht noch am Anfang der Saison war, mit ähm, ja, Jamal Musiala in der 89. und da muss ich auch wirklich sagen, das erste Tor von Coman vielleicht vielleicht nochmal ein Tick schöner, aber das macht er auch sehr gut. Oder wie ist da die Wahrnehmung in der in der Live-Schalte gewesen? <lacht> ja, also ich würde vor allem sagen, dass der First Touch unfassbar
0: gut war. Ähm, er kriegt den Ball reingelegt, weiß mit dem ersten Kontakt genau, okay, ich will sofort in die Mitte ziehen und der zweite, maximal dritte Kontakt, damit schweißt er den Ball dann ins lange Eck, extrem, also technisch extrem stark, ich gönne es ihm auch persönlich schon sehr, muss ich sagen, ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan, jetzt rein spielerisch von Jamal Musiala, aber ja, da war dann natürlich lange Gesichter vor Ort bei den Kölnern, bei den Dortmundern, wo es dann durchgedrungen ist. Also extremer extremer Silencer einfach gewesen. Also da wusste man irgendwo, okay, also je, wenn, wenn Dortmund es jetzt noch schafft, dann ist es wirklich ein doppeltes, dreifaches Fußballwunder. Ähm, ja, und so, so kam es dann am Ende auch. Die Zeit hat nicht mehr gereicht. Ne? Also 90. plus 6 trifft Süle dann mit Biegen und Brechen noch zum 2-2-Ausgleich. Und äh, du siehst halt Terzic an der Seite so rumrotieren, nach dem Motto, ja, guys, kommt nochmal, kommt nochmal, einen Angriff haben wir noch. Aber er weiß eigentlich schon, ja, okay, es, ist, es wird nicht mehr reichen, ist nicht mehr genug auf dem Tacho. Ähm, also pure Dramatik, absolut schmerzhaft. Und ja, am Ende <lacht> stehen die Münchner Bayern als Sieger da. Was soll man sagen?
1: Ja, was soll man sagen? Irgendwo, ähm, ja, schön wieder so viel Spannung zu haben, auch wenn es den gleichen Ausgang wie immer hat. Ja. Äh, dass, dass die Münchner Bayern äh, dass die Schale in den Himmel reißen können. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es dem, dass so eine Saison, wenn man da jetzt schon mal so, ein, so einen kleinen generellen Rückblick hat dem deutschen Fußball, der Spannung schon gut tut. Ähm, ja, und dass es dann einfach schade ist, dass die Dortmunder diese, diese Chance nicht genutzt haben. Ähm. Ja. Genau, bevor wir vielleicht auf die, die ähm, weitere größere Thematik bei den Bayern nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern man das in der Konferenz dann auch noch gesehen hat. Ich habe mir jetzt im Nachgang auch mal ein, zwei Videos angeguckt. Ähm, wir mhm. haben den Abschied von Lars Stindlischen eben kurz thematisiert, ähm, ja, wo wir per se natürlich ein bisschen näher dran sind. Ähm, ja. Aber auch die Bilder von Jonas Hector und äh, aber auch von, von Timo Horn, die da auch noch verabschiedet wurden, ähm, ja. durchaus auch bewegende Bilder, denke ich, in Köln, die auch gezeigt haben, wie die Wertigkeit dieser beiden Personen äh, nicht nur sportlich, sondern wie gesagt auch von, von der Persönlichkeit für den Verein wahrscheinlich waren. Sehr, sehr, sehr,
0: sehr starker Auftritt auf jeden Fall. Auch da ähm, sind dann nochmal, also die Bayern haben sich eingereiht, was auch eine schöne Geste war, muss man sagen. Ähm, und dann wurden sie eben durch einen Tunnel von Spielern, Betreuern, Angehörigen, wie auch immer, durch diesen Bogen in Richtung, was ist es in Köln, Süd- oder Nordkurve, auf jeden Fall Fankurve, äh, geleitet äh, mit, dem, mit dem Bogen mardet jod und da muss man auch sagen, trotz aller Antipathie, die man als junger Gladbacher so gegenüber Köln beigebracht bekommt, sage ich mal, ähm, rein rational betrachtet, tolle Spieler, toller Verein, Verein mit Historie, geht mir gar nicht so sauber über die Lippen. Ähm, <lacht> aber ja, also einfach schöne Bilder, wenn man es jetzt aus der reinen äh, nicht fanbehafteten Brille sieht. Also war wirklich ein sehr, 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 sehr schöner, Schöner Auftritt, dass sie da auch nochmal die Bühne bekommen haben. Und man muss ja beispielsweise sagen, dem Jonas Hector ist jetzt vielleicht auch nicht immer so präsent gewesen, ähm, auch in unseren Erzählungen und so weiter. Aber das ist jemand, ähm, genau wie Timo Horn, der eben nach einem Abstieg mit in die zweite Liga gegangen ist, weil er gesagt hat, wir haben die Scheiße mit vermasselt. Also müssen wir den Karren jetzt auch wieder aus dem Dreck ziehen. Und da gibt es natürlich einige Spieler, ähm, beispielsweise ein Suat da hat beim damaligen Schalke Abstieg gesagt, dass er lieber Champions League spielen möchte und ist dann zu Hertha gegangen. Und das sind für mich genau die Unterschiede, wo ich sehe, das sind Leute, die leben für sich selbst oder sie leben für einen Verein und den Sport an sich. Ist vielleicht ein bisschen plakativ formuliert, aber so, so klingt das bei mir dann irgendwie nach.
1: Nee, absolute Identifikationsfiguren. und ich denke auch, dass äh, ja, es davon im Fußball ähm, ja, nicht mehr allzu viele gibt und dass man vor denen, die es halt noch gibt, ähm, unabhängig vom Verein wirklich auch den Hut ziehen muss und ähm, ja, da auch einfach größten Respekt zollen sollte, genau. Absolut, absolut. Ähm, ja, was wir vielleicht mal so ein bisschen reinbringen wollten, ähm, ja, wir haben natürlich auch nach, nach eurer Meinung gefragt, ne, nach der Meinung der F11 community und wo ich sagen muss, ich hätte tatsächlich mit einem etwas deutlicheren Ergebnis gerechnet, ich weiß nicht, wie du es einordnen würdest, um mal auf die Zahlen nee. zu sprechen zu kommen, 54% Prozent von euch hätten es dem BVB gegönnt, dieses Jahr die Meisterschaft zu holen, 46% ja. Prozent den Bayern, ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr pro Borsigplatz ausschlägt, wie ist da hätte deine Wahrnehmung? hätte ich fast auch gedacht, also wir
0: müssen natürlich im Auge behalten, dass wir schon in Gladbach und Region sage ich mal am meisten vertreten sind bis dato noch und dementsprechend auch gegenüber diesem Konstrukt, was sich jetzt zwischen Köln und dem BVB bildet, eine gewisse Antipathie entsteht. Das spielt da sicherlich mit rein, aber ja, ich hätte auch gedacht, dass es eher so ein 70 30 wird und kein fast 50 50. Also, die Bayern scheinen dann ja doch äh, noch, noch immer die ein oder anderen Sympathien zu haben. Oder Borussia Dortmund muss einfach unglaublich unsympathisch sein für die meisten. Ich persönlich hätte trotz, äh, hätte, hätte auch als Schalke-Fan gesagt, dass ich es äh, Leuten wie einem Marco Reus und auch einem Edin Tersic schon rein sportlich gegönnt hätte. Und da wäre ich eher auf der, auf der Dortmunder Seite jetzt rein rational betrachtet gewesen.
1: Also hat mich auch ein bisschen überrascht, ja. Denke ich auch. Ähm, ja, da vielleicht direkt mal die Überleitung von, von euren Meinungen, wo die ähm, ja, Prozente ein bisschen eindeutiger verteilt waren, ähm, ist tatsächlich die Frage oder beziehungsweise die Thematik, ähm, der Titan geht, Bratzu geht, beziehungsweise beide Werten gegangen. Ähm, ja, genau, der Rauschmiss von Hassan Saljamicic und Oliver Kahn, wo 47 Prozent von euch gesagt haben, ja. Das passt schon so, dass die beiden gehen, aber die Art und Weise ähm, geht natürlich gar nicht. Also äh, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen aufzurollen von der Chronologie, äh, da widersprechen sich auch so ein bisschen die Meinungen. Ähm, von den Bayern wurde kommuniziert, beziehungsweise von Heiner wurde kommuniziert, dass äh, am Donnerstag mit Salihamidzic und äh, auch mit Oliver Kahn gesprochen wurde, dass es ähm, ja nach dieser Saison nicht mehr weitergeht, dass so dieses Ganze... Mir ist ein Mir-Gefühl, Transferpolitik, äh, Außenwirkung, dass das irgendwie alles nicht mehr passt. Und äh, ja, man nach der Saison getrennte Wege geht. Das Ganze wurde dann im Nachgang von Oliver Kahn auch so ein bisschen dementiert, der vom Freitag sprach. Mhm. Ähm, ja, was das Ganze dann mal so ein bisschen bizarrer in meinen Augen macht, dazu äh, sitzt äh, noch auf der Tribüne am Samstag beim Spiel, feiert die Meisterschaft, äh, ist... Ja, bei den Meisterfeierlichkeiten auch mit dabei, während ähm, Oliver Kahn das Ganze wohl vom Verein untersagt wurde. Ähm, Riesenchaos, Riesendurcheinander. Und ja, mein erster Impuls zu sagen, unglaublich schlechtes Bild, was der FC Bayern da abwirft. Genau, genau was die FOF-Community auch so sagt. Und ja, ähm, ja vielleicht mal dein, dein Input erstmal zum Ganzen.
0: Ja, ist... Oberflächlich gesagt gar nicht so viel hinzuzufügen zu dem Bild, was da gezeichnet wird durch die ähm, Umfrage, die wir gestartet haben, dem, was du noch gesagt hast. Also ich finde es schon bemerkenswert schlecht gemanagt, muss man ganz einfach so sagen, weil es kann nicht sein, dass solche News mit der Tragweite quasi auf den Punkt zum Absch äh, zum zum Abpfiff dann, wo man noch Meister wird, wieder alles überschatten und auch eigentlich gar keine mediale Entlastung durch diese Meisterschaft stattfindet, sondern einfach direkt wieder nur Shitstorm und alles Mögliche ist. Also ich finde es wirklich einfach unbeschreiblich schlecht gemanagt. Und ich glaube tatsächlich, dass der FC Bayern so ein bisschen aufpassen muss, wie er insgesamt, also ebenenübergreifend mit seinem Personal und seinen Leuten umgeht, weil ähm, eigentlich ist ja jetzt die Situation, die man mit Nagelsmann ähm, aus, dem, aus dem Sportvorstand und vielleicht auch ähm, als, als CEO entschieden hat, ist ja jetzt eigentlich in sehr ähnlicher Manier eine Ebene höher ausgetragen worden und wieder war es äh, so, dass Parteien unterschiedliche Ansichten über die Zeitleiste der Geschehnisse hatten, Berater unterschiedliche Dinge sagen, verschiedene Leute involviert gewesen sein wollen oder eben nicht und das sind einfach sehr, sehr viele Unstimmigkeiten für einen Verein, der sich für Weltklasse hält und hervorragend gemanagt hält und ähm ja, das, was, was ganz spannend ist, wir haben uns natürlich am Samstagabend dann auch über die Sachen nochmal zur Genüge unterhalten. Grüße hier auch an Nils und Chris, ähm, mit denen wir das noch äh, seziert haben, das Thema unter anderem. Ähm, was ganz spannend ist, ähm, ist eben, dass du so ein bisschen den, also im, im Vorstand des FC Bayern, so ein bisschen den sportlichen Touch irgendwie verloren hast. Also du hast. Ähm, ich, ich kriege jetzt nicht mehr alle zusammen, ähm, ich will es jetzt auch nicht parallel googeln, aber wir haben festgestellt, also mit Heiner ist sowieso jemand, äh, der da das letzte Wort hat, der komplett aus der Wirtschaft kommt, de facto hast du dann da in seiner, äh, in seiner Person Adidas drin sitzen, äh, dann hast du den Audi-Vorstand ähm, eben drin sitzen, dann hast du den Allianz-Vorstand drin sitzen, was viele nicht wissen, Edmund Stoiber ja. <lacht> sitzt auch im Bayern-Vorstand, Ähm, und äh, ansonsten hast du, ich, also ich, ich, ich kriege die Mandate jetzt alle nicht 100 Prozent zusammen. Ähm, aber der Punkt war, dass wir festgestellt haben, dass es quasi ein Wirtschaftsübergewicht in diesem Vorstand gibt und somit auch Entscheidungen gefällt werden, die wahrscheinlich nicht die Tragweite der Entscheidungen widerspiegeln und die vielleicht auch so ein bisschen mehr Verständnis über den gesamten Verein, äh, den, also denen, denen mehr Verständnis über den Verein gut täte, so herum weil man kann nicht einfach wie in einem produzierenden Industrieunternehmen sagen, Output schlecht, Leute weg, nachbesetzen. Das ist einfach ganz anders im Fußball. Also mal ganz davon abgesehen, dass das im normalen Betrieb natürlich auch ähm, in vielen Fällen Unsinn ist ähm, und, äh, und nicht so schnell passieren darf. Aber gerade im Fußball muss man einfach sehen, es gibt Identifikationsfiguren, sowohl Kahn als auch Bratzo sind verdiente Leute in München und sie dann so vorm Saisonende abzusägen, was auch immer da jetzt. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ein Oliver Kahn da ausgeflippt ist. Aber die Art an sich wieder insgesamt also Hanebüchen,
1: unfassbar für mich. Ja, ist vielleicht auch eine, eine ganz nette Beobachtung, die, die man da noch so wahrnehmen konnte, jetzt in dieser abschließenden Pressekonferenz von, von Herbert Heiner. Ähm, ohne bei eurem Gespräch jetzt dabei gewesen zu sein, wie ihr das seziert habt, ähm, wird da doch erschreckend viel vom... Unternehmen gesprochen und wenig vom Club. Also, ich glaube, in der, ja, ist richtig, ja, wurde irgendwie zwei bis dreimal das Wort Club erwähnt und, ähm, ja, sonst von dem Unternehmen gesprochen. Und klar, muss man da auch sagen, man darf sich als Fußballfan nicht die Illusion machen, dass da der Fußball über allem steht und das finanziell egal wäre. Und das sind mittlerweile große Unternehmen, ja, aber es ist ja auch immer die Frage, wie schlau kommunizierst du das Ganze und wie verkaufst du deinen und jetzt bewusst vereinen und nicht wie verkaufst mhm. du dein Unternehmen, sondern du musst ja gucken, wie wichtig sind die Fans für dich, wie wichtig ist die Außenwirkung. Beim Bayern, dieses jetzt in den letzten Wochen, Monaten viel besprochen und zitierte Mir San Mir, dieses familiäre Gefühl, mhm. das kriegst du einfach nicht, wenn du ja das Ganze wie ein klassisches Unternehmen angehst und irgendwo diese Fußballkomponente, ja, man mag fast sagen, verloren geht. Also. Ja.
0: 100 Prozent, also wenn ich, wenn ich nochmal kurz reinspringen darf, das Thema ist ja auch, dass ein Kahn eigentlich eine wunderbare Schnittstelle jetzt dargestellt hätte, um vielleicht das Mia San Mia ein Stück weit aufrechtzuerhalten, zu erhalten. sein Führungsstil, ob der immer angemessen ist, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube, man kann immer mit Leuten arbeiten, Verbesserungen einbringen, aber grundsätzlich die DNA, dass er vermittelt hat, also mit Nachdruck vermittelt hat, wir können in der letzten Minute die Scheißmeisterschaft gewinnen, das ist ja jetzt auf den Platz gebracht worden, ja. Ähm, da wird er nicht unbeteiligt dran gewesen sein. Ähm, und er hätte eben, glaube ich, super die Schnittstelle bilden können zu einem etwaigen Thomas Müller, der nach seiner Karriere dann im Präsidium oder als Vorstand, Sportvorstand, wie auch immer, das Mia San Mia weiter hochhalten kann. Ähm, da hat man, glaube ich, sich jetzt eine Lücke aufgerissen,
1: die im, im Zweifel gar nicht nötig gewesen wäre. Ja, und da muss man auch, glaube ich, wirklich aufpassen, ähm was jetzt die Thematik immer noch aufmacht, was viel zitiert wurde, ist dieses, ja okay, jetzt ist die große Chance für Dortmund gewesen, Bayern wird nicht nochmal, ich sage es jetzt einfach mal, so schlecht sein, ähm, natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass sie am Ende des Tages jetzt trotzdem Deutscher Meister geworden sind, aber für den Bayern-Anspruch, ich sage jetzt einfach mal, so schlecht waren. Ähm, ich glaube aber, also um da vielleicht auch dem deutschen Fußball ein bisschen Hoffnung zu machen, also das Nächste, was die Bayern jetzt, da installieren und wie sie ihren Verein von der Struktur wieder aufstellen, das muss sitzen. Also wenn du dir da jetzt noch so eine Saison erlaubst, wo du, ja, du wirst am Ende Deutscher Meister, aber wo du so viele Nebenschauplätze hast, wo du, ähm, ja, trotz eigentlich so einer Herzschlagmeisterschaft trotzdem nur über diese beiden Personalien sprichst, das kann sich der FC Bayern eigentlich nicht nochmal erlauben und das würde sich auch in meinen Augen im nächsten Jahr noch mal wieder auf dieses spielerische Auslösen. Also ähm, ich glaube, da können wir sehr gespannt sein, wie die Positionen da neu besetzt werden.
0: Hm. Ja, 100 Prozent. Nächste Personalie muss ein Treffer sein. Und da frage ich vielleicht mal provokant in deine Richtung. Werden eventuell die Sachen in Leipzig schon gepackt, um in Richtung Tegernsee und oder
1: selber der Straße weiterzureisen? Benjo. <lacht> ja, da würdest du mich jetzt kopfschütteln gerade hier sitzen sehen. Ja. Ähm. <lacht> Ja, ich, ohne Scheiß, ich habe letztens noch ähm, in der, in der Bundesliga-Konferenz gesagt, als dann der Zoom nochmal auf den lieben Herrn Eberl ging, ähm, ja, dass da dann doch eine noch größere Abneigung bei mir entstanden ist, als ich es eigentlich selbst reflektiert gern hätte. Ja. Ähm, ich muss oder hab, war immer der Meinung, als äh, Max Eberl noch bei, für Gladbach tätig war, dass ein Wechsel zum FC Bayern München in meinen Augen Unschön wäre, aber vollkommen verständlich. Er hat da
0: ja,
1: ähm, ja mit Uli Hoeneß irgendwie seinen Ziehvater, sage ich jetzt mal, gehabt. Der hat da die familiäre Beziehung hin äh, nie ein Hehl draus gemacht, dass der FC Bayern für ihn ein interessanter Verein ist und ein Verein mit einer besonderen, ja, irgendwie Stellung, sage ich mal, von seinem Empfinden. Deswegen hätte ich ihm den Schritt dahin immer, ja, ich sage jetzt mal aus Grappacher Sicht verziehen gehabt und auch aus fußballerisch fußballerischer Sicht und wahrscheinlich auch finanzieller Sicht, hätte man das, finde ich, nachvollziehen können. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass ein Max Eber ganz gut dahin passt und auch diese Rolle gut ausfüllen kann. Jetzt aber, um auf die aktuelle Situation zu kommen, du kannst eigentlich nicht, wenn du jetzt gerade Ende letzten Jahres oder beziehungsweise jetzt zur, zum, zum Januar hin irgendwie zur RB Leipzig gegangen bist, kannst du nicht nach meinem Jahr eigentlich nach den Tönen, die er da gerade gespuckt hat, wieder deinen Koffer packen und dann verlierst du, glaube ich, wenn es nicht eh schon passiert ist, dein, dein komplettes Gesicht im deutschen Fußball, um das mal so hart auszudrücken. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube eigentlich nicht, dass das ähm, kommen kann. Wobei, äh, vielleicht nochmal ganz kleinen Einschub dazu, ähm, bevor du da gerne auch mal deine Meinung zuteilst. Ähm, ich habe heute ein ähm, Interview von Max Eberl gesehen und ein Zitat daraus ähm, wie er gesagt hat, dass man auch sehr offen darüber diskutieren kann, ob man im Fußball nicht ein, keine Ahnung, ein größeres Tor hat, andere ja, Spielzeiten Genau,
0: hat. Stichwort Ergebnis offen.
1: Ja, genau. Habe ich, glaube ich, auch gesehen. Ne? Wo ich mir, ich verkneife mir jetzt mal, was da bei uns in diversen Gruppen drüber geschrieben wurde ähm, ja. oder wie da auch die Person Max Eberl persönlich hinterfragt wurde, ähm, aber wo ich mir auch denke, ja, man darf nicht zu engstirnig im Leben rumlaufen, aber das sind so Aussagen bei einem Menschen von Max Eberl, der weiß, wie etwas zitiert wird und was für Wirkung seine, seine Worte haben, das kannst du eigentlich in so einem Kickerview in meinen Augen nicht bringen. Ja,
0: er hat mich auch mal wieder überhaupt nicht entzückt und es, spiel, es, es, es malt aktuell ein ziemlich seltsames Bild von ihm. Eins, was man über die ganzen Jahre bei Gladbach einfach nicht so gesehen hat, nicht kannte oder nicht kennen wollte. Und also wenn, wenn er jetzt den Weg an dieselbener Straße sucht, dann möchte ich glaube ich auch weiterhin nicht wissen, was ihr in eurer WhatsApp-Gruppe da so schreibt, Benjo. Nee, das
1: soll am besten bleiben. Ja, ja
0: ganz genau. Nee, also Bayern-Thematik bleibt insofern auch nach gewonnener Meisterschaft hochgradig spannend und ich glaube auch ähm, im, im Austausch zwischen Brazzo, Kahn, Hoeneß, Heiner, neu installiertem in äh, den Vorstand zurückgeholten, Rummenige und so weiter, da ist der Drops noch nicht gelutscht, trotz Saisonende. Ähm, also da geht es ganz munter weiter. Das heißt, uns wird in der Richtung zumindest der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Ähm, ja, und wir hatten, äh, wir hatten ansonsten, ähm, sofern du keine Bayern-Kommentare mehr hast, ähm, auch, noch, äh, auch noch was zum Thema Absteiger. Ähm, in, äh, gerne weiter, ja. ja ähm, in unserer in unserer Story äh, auch noch auch eine Umfrage. Und zwar ähm, ja bin ich zunächst mal natürlich beruhigt, dass die äh, allermeisten den FC Schalke eben nicht absteigen sehen wollten. Habe ich, glaube ich, sogar kein einziges Mal gelesen. Äh, beziehungsweise einmal wurde sogar mit Nachdruck gesagt, also mindestens war nicht Schalke. Und ansonsten, was wir sehr viel gelesen haben, war Augsburg. Ich glaube, einfach ein... Etwas profilloser, in Anführungszeichen langweiliger Verein, der sich auch für eine Auswärtsfahrt nicht besonders lohnt. Also kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen von ausgehen. Und auch kein besonders attraktiver Fußball. Plus die meistgenannten dann wahrscheinlich Hoffenheim und Berlin. Ich glaube, in Berlin wollte man dann einfach wirklich mal, dass die Quittung gezahlt werden muss für die ja, vielen Monate und auch Jahre des Missmanagements. Ja, während, während Hoffenheim natürlich so ein bisschen ein ähnliches Thema ist wie Augsburg, äh, mit der mit der Ausnahme, dass es noch ein paar weniger echte Fans in Anführungszeichen sind und ein bisschen mehr Konzern dahinter steht. <lacht> ja, aber ich glaube, relativ klares Bild, was da im Abstiegskampf so gewünscht war. Ja, am Ende sind es jetzt die alte Dame, Herr der BSC geworden äh, und Schalke mit dem Direktabstieg und ähm, der VfB Stuttgart somit auf dem Relegationsplatz. Ähm, ja, und insofern können wir vielleicht auch mal da ein bisschen die Brücke in die zweite Liga schlagen. Bevor wir das allerdings tun, was, was ist denn für dich vielleicht, wenn wir jetzt nochmal rauf und runter die Bundesliga-Tabelle angucken, was ist vielleicht die nummer 1 ausnahme oder was ist besonders bemerkenswert, wenn du
1: jetzt eine Sache nennen musst? Ähm, ja, besonders bemerkenswert wahrscheinlich, wie wir es eben auch schon angerissen haben, Plätze vier und fünf. Union Berlin mit 62 Punkten, wie gesagt, auf dem vierten Platz und der SC Freiburg mit 59 Punkten äh, auf dem fünften Platz. Zwei Vereine, die, denen ich gönne, wo ich aber vor der Saison niemals damit gerechnet hätte, dass das wirklich äh, auf Platz 4 und 5 endet. Ja, mit ja. vielleicht einer von beiden irgendwie in die Euroleague, aber ähm, das wäre es dann auch gewesen. Da hätte ich andere Vereine doch mal wirklich höher eingeordnet. Das ist für mich in meinen Augen ja doch die größte Überraschung. Ich hätte auch ehrlicherweise nicht gedacht, dass Schalke absteigt. Und ansonsten jetzt aber nicht die große Überraschung. Ich hätte vielleicht Eintracht Frankfurt ja noch ein bis zwei Plätze höher zugetraut. Ja, ja. so ist es aber trotzdem international. Und ja, das sind, das sind so meine Eindrücke von, von der Abschlusstabelle.
0: Ja, also ich glaube, vielleicht eine kleine Negativüberraschung sind dann bei den Vorzeichen, mit denen man in die Saison gegangen ist, sicherlich auch nochmal Gladbach und mit Abstrichen Köln. Ähm, ich glaube, Köln könnte wegen der Transfersperre, die ansteht, sicherlich auch in der nächsten Saison nochmal ein bisschen weiter durchgereicht werden. Das werden wir sehen. Aber ja, am Ende sind es natürlich vier und fünf, Union und Freiburg,
1: die da äh, die die Musik machen in dem Fall. Würde ich, würde ich unterschreiben, ja unfairerweise jetzt wo ich, wo ich da auch noch mal gucke im VfL Volks, Wolfsburg mit dem Kader mit Nico Kovac als Trainer hätte ich vielleicht noch mal ein tick höher gesehen als jetzt Hinru kann kann man da so einfach sagen Hinrunde
0: vergeigt oder wie, wie ist das so
1: also sie haben jetzt zuletzt eigentlich hier und da schon Punkte geholt ja, zu, ja kann man vielleicht schon so sagen zu inkonstant ähm, da dann irgendwo so die nötige ja, Gefahr vermissen lassen. Eventuell ein Spieler, von dem ich persönlich relativ viel halte, ist der äh, Lukas Matcher, ähm, der natürlich über weite Strecken der Saison ausgefallen ist. Ist natürlich jetzt spekulativ, wenn du so einen Stürmer vorne drin hast, äh, ob du nochmal das eine oder andere Spiel vielleicht mehr für dich entscheiden kannst und äh, was sich dann natürlich auch punktetechnisch am Ende auf die Tabelle auswirkt. Ja. Ähm, gut, aber mit Verletzungssorgen hat jede Mannschaft zu kämpfen. Aber das wäre jetzt vielleicht noch so ein Ansatzpunkt, äh, um da irgendwie Erklärung zu finden. Aber denke ich auch, sie werden ihren Kader wahrscheinlich größtenteils ähm, ja, zusammenhalten, sich durch ähm, ja, die Finanzspritzen der, der Volkswagen AG da auch nochmal hier und da verstärken können und ähm, dementsprechend wahrscheinlich auch wieder oben angreifen im nächsten Jahr. Ja, da machen wir uns um die Liquidität keine
0: Sorgen. Gut, ähm, dann dann ab in ab in den Tabellenkeller leider nochmal. Ähm, ja, und die Brücke vielleicht auch in Liga 2, wie schon angekündigt. Ähm, es gab ein absolut dramatisches Finish, auch in der zweiten Liga. Und zwar waren die Hamburger durch ähm, Ansagen in Sandhausen im Stadion schon auf dem Weg, auf dem Platz und dachten, sie sehr fix aufgestiegen. Allerdings hat Heidenheim dann in einem Fotofinish, kann man so sagen, nochmal das Spiel gedreht und ist somit Nummer 1 in Liga 2, nimmt, die, nimmt den, wie sagt man, die Felge entgegen, die, die Zweitliga-Felge entgegen und ist somit äh, neben Darmstadt, neben den direkten Aufsteigern oder unter den direkten Aufsteigern, ähm, während Hamburg mal wieder in die Relegation muss und mal wieder nicht fix aufgestiegen ist. Äh, ja, paar Kommentare von dir vielleicht, also sowohl zu den Aufsteigern als auch vielleicht zum Relegationsspiel, was ansteht.
1: Ja, erster Kommentar wäre vielleicht gut, dass du mit Heidenheim und Darmstadt, glaube ich, zwei recht kleine Vereine hast, die wahrscheinlich jetzt auch nicht die große Fanmasse in diesem Sinne mitbringen, wie es jetzt beispielsweise bei Hamburg oder anderen Vereinen in der zweiten Liga, ob es jetzt Fortuna Düsseldorf oder wo sonst wer ist, hast. Aber zwei Vereine, denen es gönnen würde. Ich muss, muss eben sagen, ich hatte es ja auch schon mal in unserer Runde gesagt, ähm, Zweite Liga jetzt nicht in der Intensität verfolgt, aber ich erinnere mich noch ganz gut an das Ausscheiden von Borussia gegen, gegen Darmstadt ähm, im DFB-Pokal, wo Darmstadt ein krasser Fußball gespielt hat, vollkommen verdient ähm, weitergekommen ist. Und wenn sie es schaffen, sich vielleicht noch punktuell mit ein bisschen Bundesliga-Erfahrung auszustatten, glaube ich, ein Verein, der es schwer haben wird, aber der durchaus Möglichkeiten auch hat, in der ersten Liga drin zu bleiben. Ähm, bei Heidenheim hast du natürlich die, die ganz nette Geschichte äh, des Trainers, der, lasst mich nicht lügen, seit 17 Jahren, glaube ich, da ist. Ähm, das sind natürlich schöne Geschichten des Fußballs. Ähm, ich glaube aber schon, dass Vereine wie der Hamburger SV, wir hatten es ja auch, was den Zuschauerdurchschnitt angeht, ähm, ja, nach wie vor sehr weit oben mit dabei, dass die dann schon spannend sind für die Bundesliga und ähm, ja, dass wirklich ein klassisches 50-50-Tagesformspiel zwischen Stuttgart und Hamburg ist. Ähm, ja. Wobei ich da dann, wenn ich mir den Kader angucke, wahrscheinlich schon die, ja, doch vielleicht 51 Prozent bei Stuttgart sehen würde.
0: Hm. Ja, also Fansupport ähnlich würde ich mitgehen. Ähm, da wird es auf jeden Fall sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel ganz kräftig brennen. Aber ja, wollen, wollen wir uns festlegen? Ich weiß nicht, lass mal gegeneinander wetten. Also ich würde ich, ich würd, ich würd auch fast sagen, Stuttgart bleibt drin, das ist natürlich mühsam. Aber ich kann auch, ich kann auch Hamburg nehmen. Können ja, können ja eine kleine interne Wette machen. Also wenn du Stuttgart haben willst, du warst zuerst da. Dann, dann sage ich, ja, dann sage ich mal, Hamburg steigt auf.
1: Dann, dann machen wir das um das nächste Bierchen, würde ich sagen. So sieht's ähm. aus. Dann, ja doch, ich, ich gehe mit den Stuttgart, Stuttgarter mit, weil ich denke, sie haben mit dem ist eigentlich auch ganz gute, ganz gute Ansätze jetzt gezeigt. Und ähm, wobei, ich muss auch sagen, ich würde zu Hamburg gehen, wäre auch eine, wäre eine schöne Auswärtsfahrt. Und, ähm, <lacht> doch, das, das können wir können wir sehr gerne so machen.
0: Gut, machen wir mal, halten wir so fest. Ähm, ja, dann auch nochmal noch vielleicht in der zweiten, kurz in den Keller geblickt. Ähm, dort Arminia Bielefeld, auf dem Relegationsplatz gelandet, um sich immerhin dahin noch retten können, nachdem sie ja mehr oder minder durchgereicht wurden. Haben wir letztens auch schon kurz mal angerissen, wie schnell es dann gehen kann. Äh, Direktabsteiger Jahn Regensburg und SV Sandhausen, bin ich ehrlicherweise, ehrlicherweise relativ meinungsbefreit zu, zu den Vereinen. Äh, kann ich... Kann ich mit, kann ich ohne. Ähm, ja, und ansonsten, was glaube ich was glaube ich nochmal nennenswert ist, ist äh, die, die Konstellation dann in der dritten, wer hochgeht. Nämlich äh, geht tatsächlich der SV Elversberg hoch ähm, und auf dem zweiten steht dann SC Freiburg 2. Ähm, kann allerdings nicht aufsteigen. Was, was sagst du überhaupt dazu? Also sollte man das ändern oder ist das
1: fein? Boah, da, also, da können wir nochmal eine gesonderte Folge zu machen, Marc. Äh, aber ja. Ähm, ja, nee, ich finde es eigentlich schon im Grunde genommen in Ordnung, dass es der Aufstieg nicht möglich ist, auch wenn es natürlich ja, bitter ist und ja mit Blick auf die Tabelle dann auch komisch wirkt, wenn der Zweite, der offensichtlich eine starke Saison spielt, nicht aufsteigen kann. Ähm, müssten wir uns, glaube ich, wirklich nochmal detaillierter damit befassen. Ähm, ja. Was hier aber wahrscheinlich auch nochmal erwähnenswert ist, ähm, ja wirklich auch das Foto-Finish hier äh, in, um, im Aufstieg, wo der VfL Osnabrück ja wirklich in, in allerletzter Sekunde das Ganze nochmal äh, auf, auf die Seite, auf seine eigene Seite reißen konnte und den Aufstieg somit klar gemacht hat und es somit dann zur Relegation zwischen Wien Wiesbaden und Arminia Bielefeld kommen wird.
0: Ja, absolut. Also da, da kracht es an, an allen Ecken und Enden auf jeden Fall nochmal. Also ich bin natürlich gespannt auf das, was zwischen Liga 1 und Liga 2 abgeht, aber Relegation ist glaube ich was, was mit der Zeit wieder eingeführt würde, was ich durchaus befürworte. Sehr, sehr coole Spannung. Also das ist eine Wieder- oder neue Einführung, die ich auf jeden Fall befürworte. Ja, und ansonsten, ähm, ja, die Spiele stehen an, es stehen aber auch noch ein paar mehr an. ne Insofern können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen in den Ausblick springen für die nächste Zeit, bevor dann wirklich der der Sack für die Saison dann tatsächlich mal zu ist und ein
1: Strich drunter ist. Ähm, was, was steht noch auf dem Plan, Benjo? Ja, wir haben jetzt als erstes diesen Mittwoch, äh, beziehungsweise anders gesprochen morgen, das Euroleague-Finale zwischen äh, Sevilla und ähm, as Roma anstehen und ja. Ähm, ja, da direkt vielleicht mal die Frage an dich, wer wird sich da am langen Ende durchsetzen?
0: Ja, also Sevilla hat ja eigentlich ein Abo auf den Titel, mehr oder minder, mit kleinen Ausnahmen, während Rom, ja, wenn sie ein Tor schießen, eigentlich nicht mehr zu überwinden ist und irgendwelche seltsamen Mourinho-Zauber anwendet, wo keiner mehr so richtig durchkommt. Das hat auch Leverkusen zu spüren bekommen. Insofern, ja, sehr, sehr
1: spannend. Wenn du hier eine Wette machen willst, gehe ich aber mit Sevilla, glaube ich. Oh, das, ja, das trifft sich sehr gut, dann können wir direkt um das zweite Bier wetten, <lacht> ähm, denn ich wäre jetzt mit Rom gegangen und, äh, und äh, dem Herrn dem geschätzten Herrn Mourinho, ähm, da wäre ich glaube ich drauf gegangen, dass es kein schönes Spiel wird, äh, ja. aber dass sich wahrscheinlich am Ende ähm, die AS Rom durchsetzen wird, den okay. ich vom ich, Verein tatsächlich auch mehr gönnen würde.
0: Ja, bin ich bei, nur Sevilla, aus irgendeinem Grund gewinnen sie ja ständig die Euroleague. Und ich würde einfach mal sagen, das bleibt
1: in dem Fall dabei. Gut, können wir uns zweite Bier mitnehmen, alles gut, machen wir so. Sehr gut. Dann <lacht> haben, wir, haben wir ansonsten, um in den Terminplan zu gucken, Donnerstag äh, relegations äh, zunächst in Stuttgart und äh, darauf folgend am Montag das Relegationsrückspiel ähm, dann in Hamburg. Da haben wir ja unser, ähm, unseren Tipp schon abgegeben. Da vielleicht noch mal kurz erwähnenswert, finde ich auch sehr gut, dass das mit Hin- und Rückspiel ist. Ja. Dass man da jetzt nicht nur einen Ort hat, wobei man natürlich auch wieder argumentieren kann, okay, ähm, Vorteil, wenn du zuerst zu Hause spielst, äh, Fans im Rücken beziehungsweise Nachteil gibt es ja pro und wieder für, für beide Seiten. Aber ja. gut, das Thema warten wir eben schon, schon einmal kurz. Und dann springen wir noch mal auf den Samstag. Da steht nämlich das DFB-Pokalfinale an. Ähm, Ehrlich? Leipzig gegen Frankfurt, ähm, ja gut, den Favoriten da <lacht> braucht man wahrscheinlich nicht, ähm, jetzt künstlich irgendwie heraufzubeschwören, aber vielleicht nochmal deine kurze Einschätzung für das DFB-Pokalfinale? Ja, wie gesagt, wenn ich die letzten Wochen
0: von Leipzig sehe, sind sie einfach sowas von Bären bärenstark, dass ich auch einem guten, sogar Pokal-Erfahrenen, zum Teil international erfahrenen Frankfurt eigentlich wenig, wenig Chancen zuschreibe. Ähm, also ich gehe schon davon aus, dass Leipzig es macht, leider, weil sie einfach gerade offensiv wie defensiv brachial gut aufgestellt sind und solange sie dieses blöde Red Bull aus dem Pokal lassen und mich damit in Ruhe lassen, sollen sie den meinetwegen mitnehmen. Frankfurt hat einen bisschen weniger wertigen, aber dennoch einen internationalen Platz sicher. Insofern, ja, also natürlich bin ich nicht für Leipzig, aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass sie sich das mit,
1: mit einem deutlichen Spiel mitnehmen. Ja, ich, ich befürchte es leider auch. Ähm, wie gesagt, die Daumen sind trotzdem für Frankfurt und auch ja vielleicht an der Stelle Grüße an die Frankfurter Familie, äh, die sich da auch Karten gesichert hat. Ähm, ja, dass die Fans äh, der Eintracht das eventuell doch noch irgendwie auf deren Seite wuppen können und ähm, dann werden wir na, da natürlich auch für euch äh, am Ball bleiben und ähm, ja, würde ich sagen, können den Ausblick für die, für die nächsten Tage damit beschließen und ähm, ja, sonst würde ich dir vielleicht nochmal zum Abschluss das Wort äh, ja, für, den, für den finalen Ausblick, den wir uns äh, überlegt hatten, geben.
0: Den finalen Ausblick. Ähm, ansonsten, ja, wahrscheinlich spielst du auf die Sommerpause an, was wir insgesamt ähm, für, für Themen machen wollen. Und äh, selbstverständlich ist dann natürlich auch euer Feedback gefragt. Ja. Ähm, es geht ja es geht ja schon so ein bisschen darum, nicht nur ähm, die gleichen Themen abzuarbeiten, auch Themen abzuarbeiten, die vielleicht nicht so konventionell sind und in jeder Talkrunde schon zehnmal durchgekaut wurden. Ähm, ja, und deswegen ganz einfach die Frage, werden wir dann auch nochmal via Instagram rausschießen, ähm, könnt ihr aber auch gleich in die, in die DMs sliden, wie man das so schön macht. Ähm, was sind Themenblöcke, die euch interessieren, was wären eventuell Gäste, beispielsweise Bundesliga-Legenden und dergleichen, wo ihr richtig Bock drauf hättet, dann kümmern wir uns natürlich drum und tun unser Bestes ähm, Ja und insgesamt, wie sollten wir vielleicht die Schwerpunkte legen ähm, also wir sind, wir sind natürlich schon super froh drum, dass wir einige Hörer dazu gewinnen konnten, aber wir Hörerinnen und Hörer so rum, aber äh, wir wollen uns natürlich weiter verbessern und auch am Puls der Zeit sein und ein bisschen das bedienen, worauf ihr Bock habt, genau das wäre noch so der Punkt von mir. Äh, war, war das das, was du von mir hören wolltest, Benjo?
1: Ja, das war vielleicht eine, eine etwas hölzerne Überleitung zum Ende von mir, aber genau das wollte ich nur von dir hören. So eine ja. kleine Moderation quasi an, an unsere Community. Äh, genau da auch nochmal von meiner Seite ähm, die genannten Punkte äh, von, von Marc schon mal Themen, Gäste, Schwerpunkte, die ihr euch wünscht. Äh, natürlich auch immer gern gehört äh, oder gelesen, konstruktives Feedback. Ähm, was sind Punkte, die euch auffallen, äh, wo wir vielleicht mal nachbessern können oder wo wir vielleicht auch im Hinblick auf äh, Sommerpause und kommende Saison nochmal nachbessern können und ähm, ja, dann würde ich erstmal sagen, äh, großes Dankeschön an, an dich, Marc, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns da doch irgendwie supportet haben, die uns ähm, ja da immer, wie gesagt, gutes Feedback gegeben haben, gesagt haben, wo wir noch mal ansetzen können und äh, ich würde sagen, damit können wir die ja, erste Phase unseres Podcasts oder die Saison zumindest erstmal, ähm, ja, abschließen.
0: Absolut. Ähm, dann in diesem Sinne natürlich auch an dich, Benjo, vielen, vielen Dank. Ähm, immer wenn ich von der Arbeit komme und äh, wir hier die, die Displays aufklappen, freue ich mich natürlich riesig, dass wir wieder eine Menge Zeug zu bereden haben und ich denke, das wird auch definitiv so weitergehen. Äh, in, der, in der Sportwelt, in der Fußballwelt geht uns der Stoff sicherlich nicht aus. Ähm, ja, und von mir natürlich auch genau dasselbe. Also vielen, vielen Dank an die Leute, die uns supportet haben, die uns Feedback gegeben haben, die auch gesagt haben, Jungs, da müsst ihr nochmal ein bisschen ran, äh, sei es Audio Qualität, sei es hier und da, ein bisschen genauer darauf eingehen etc. pp. Also wirklich vielen, vielen Dank, hat sehr, sehr geholfen. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Ich hoffe, ihr habt eine geile, verbleibende Saison mit den Spielen, die jetzt noch übrig sind. Genießt ansonsten den Sommer oder könnt ihn trotz fehlenden Fußballs genießen. Genau, und in diesem Sinne wäre es das von mir. Ich sage Tschüss zusammen, Servus und macht es gut.
1: Ich schließe mich mit einem guten Lot John an und äh, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: So. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei From the Stands, dem LV11-Podcast. Wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns auf Instagram at lv oder checkt unsere Website www.lv11.shop. So.
1: Ich habe fertig.